0: Senhor esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas quando Jesus se aproximava de Jericó um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas ouvindo a multidão passar perguntou o que estava acontecendo disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou. O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu Senhor, eu quero enxergar de novo Jesus disse Enxerga pois de novo A tua fé te salvou No mesmo instante o cego começou a ver de novo E seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Alberto Magno, doutor, bispo e doutor da igreja. Quando a igreja proclama um santo como doutor, são poucos os santos doutores, é porque esse santo tem uma grande mensagem para todos nós, e nós todos deveríamos nos colocar na escola desse grande santo. E a grandeza de Santo Alberto Magno encontra-se no fato de que ele firma com grande clareza o compromisso da Igreja Católica com a verdade racional das ciências ou seja muitas pessoas acham que existe uma contradição entre a fé e a razão Santo Alberto Magno nos mostra que essa contradição ela não existe e ele como grande cientista da sua época mostrou isso não somente nos seus estudos mas também na filosofia e na teologia quem foi Santo Alberto? Santo Alberto nasceu no final do século XII, viveu a maior parte da sua vida no século XIII, isso quer dizer 1200 e alguma coisa, não é? E ele morreu com 87 anos. No início da sua vida, Santo Alberto teve um grande interesse pelo estudo da ciência, ciências naturais aquilo que nós hoje chamamos de ciência né? a física a química todas essas ciências, biologia tudo isso que é o mundo como ele foi criado por Deus sabendo que o mundo foi criado por Deus que é sumamente sábio e portanto é exatamente isso que permite que existam ciências. Pouca gente se dá conta disso. Porque é, meus queridos, que a ciência moderna só se desenvolveu no Ocidente. Todo mundo fica falando: ah, a sabedoria dos chineses; ah, é a sabedoria das religiões orientais; ah, é a sabedoria mas por que foi que a ciência moderna e toda a tecnologia da qual hoje nós usufruímos só se desenvolveu no ocidente por uma razão muito simples porque só no ocidente havia a igreja católica a ciência existe por causa da igreja católica e se não houvesse igreja católica não haveria ciência mas como assim padre? simples O que é a ciência? É a inteligência humana que busca na natureza, nas coisas, uma lei inteligente, uma regra constante. Mas isso só é possível porque nós cristãos católicos lutamos durante séculos e séculos para banir da face da terra o paganismo. O que é que é o paganismo? Para os antigos gregos, não adiantava você ficar estudando como é que o mar se comporta, porque para eles o mar é uma força de um deus, Poseidon. Os antigos romanos, não adianta você ficar estudando o mar, porque o mar é um deus, Netuno. Para os africanos animistas, não adianta você ficar estudando o mar, porque o mar é um orixá, Iemanjá. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que, se o mar tem por trás a força de uma pessoa, com um arbítrio um dia Netuno fica irritado e Iemanjá fica com raiva Poseidon acorda de mau humor e aí o mar se agita bom se é assim então não adianta a ciência querer estudar o mar Por quê? porque o mar é caprichoso porque hoje o mar resolveu acordar de mau humor e isso é imprevisível Não existe lei científica que preveja o mau humor de uma pessoa livre Mas quando nós cristãos descobrimos Descobrimos não Pregamos, colocamos No cabeça das pessoas Que o mar é uma criatura De Deus Não é uma pessoa É um ser inanimado não é um Deus caprichoso com suas vontades com suas veleidades com suas decisões imprevisíveis mas é um ser inanimado que segue a uma lei constante perpétua então é possível estudar o regime das marés é possível estudar como é que os ventos afetam o mar, porque existe uma lei existe uma constante, então a gente pode fazer previsão do tempo os marinheiros antes de saírem de viagem se a gente estudar a meteorologia, o regime dos mares, as correntezas marítimas, etc, etc é possível prever, olha, não vai não sai tal dia assim assim, não vá nessa direção porque vai ter uma tempestade marítima ou não vá naquela direção porque as correntezas vão naquela direção então você consegue estudar as coisas e você faz ciência o homem não teria chegado à lua, não haveria ciência moderna nós hoje não usaríamos celular, computador, etc se a Santa Igreja Católica não tivesse prestado o serviço à humanidade de exorcizar esses deuses falsos, esses deuses pagãos. Santos doutores como Santo Alberto Magno, nos ensinaram que, Deus é Criador, e Ele quando criou as coisas, colocou leis inteligentes nas coisas, existe ali o rastro de uma inteligência, e o que é que a ciência busca? a ciência é uma inteligência humana que está buscando a racionalidade de uma lei inteligente que está nas coisas mas quem colocou essa lei inteligente nas coisas? o Deus criador portanto se não houvesse um Deus inteligente, sabedoria suprema, criador de todas as coisas, não haveria ciência porque nós teríamos o caos, as coisas iriam mudar simplesmente, caprichosamente, sem constância, sem inteligência, sem leis, sem princípios e portanto se não há princípios a gente não pode fazer equações matemáticas que possam calcular, por exemplo, as forças, os vetores que levam, por exemplo, o homem à lua é somente porque existe uma constante inteligente nas coisas que nós podemos ter ciência, mas para que haja essa constância nas coisas, esses princípios perenes nas coisas, é necessário que as coisas não sejam deuses, não existe a deusa lua, Não existe o Deus só. São criaturas que obedecem às leis do Criador. Nós infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, estamos caindo outra vez nesse paganismo, com essa coisa de achar que as criaturas... Inanimada são seres vivos essa história de chamar agora a mãe terra como se a terra fosse uma personalidade que precisa ser cultuada venerada, respeitada, não a terra não é nossa mãe ela é nossa irmãzinha menor a quem nós devemos respeitar por causa de suas leis intrínsecas nós livres devemos respeitar o sistema ecológico da terra mas é um sistema que não é livre existem constantes científicas a terra não é uma pessoa só existe ciência moderna porque existe catolicismo e foram esses grandes doutores que nos ensinaram a ciência Santo Alberto Magno foi um grande precursor da ciência moderna. Ele começou a estudar na maior faculdade científica que havia na época, que era a faculdade de Pádua. Nessa época, na Idade Média, as faculdades, as universidades, elas tinham especializações. Quem queria estudar filosofia e teologia ia para Paris... Quem queria estudar direito ia para Bolonha, quem queria estudar ciências naturais ia para Pádua. E Santo Alberto, leigo, foi estudar ciência em Pádua. E ele, fascinado com a ciência, sentia um chamado para o sacerdócio, mas não queria ser padre, porque ele não queria abandonar o seu caminho de cientista. Até que um dia, um dia rezando na frente de uma imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora apareceu para ele e disse o seguinte, Alberto, eu vou te dar inteligência para que você siga as ciências e estude as ciências. E você vai ser padre. Ah, mas se eu for padre, não vão me deixar estudar? Vão deixar estudar, confia em mim. Pode entrar na ordem dos pregadores, que é onde você quer entrar. Não é? E eu vou te dar inteligência para você ser um grande cientista acontece o seguinte, quando você ficar velho eu vou aparecer outra vez e eu vou te pedir de volta a inteligência que eu te dei dito e feito depois de uma longa vida servindo às ciências quando ele estava com já 87 anos de idade Alberto Magno começou a sofrer de demência era Nossa Senhora que tinha vindo buscar de volta a inteligência que tinha dado a ela, a ele Santo Alberto Magno, então, começou a estudar a ciência, e para estudar a ciência era necessário colocar um fundamento filosófico. E esse fundamento filosófico ele encontrou na filosofia de Aristóteles. E ele, então, contrariando aquilo que eram as... aquilo que se fazia comumente nas universidades, começou a estudar Aristóteles... Que era olhado pelos cristãos com muita suspeita. Santo Alberto Magno, no entanto, começou a ver que ali não tinha o que suspeitar, havia ali uma inteligência grande, enorme, que estava vendo as leis de Deus, mesmo sem conhecer Deus. Aristóteles era um pagão, mas com a luz natural da razão, ele conseguiu enxergar coisas que o cristão Alberto Magno disse, mas só pode ser verdade olha só, que racionalidade maravilhosa e assim Santo Alberto Magno mostrou que não havia nenhuma contradição entre aquilo que Aristóteles dizia pela luz natural da razão e aquilo que nós cristãos criamos pela luz sobrenatural da fé não há contradição nenhuma entre fé e razão muito pelo contrário, as duas se ajudam mutuamente foi essa convicção que influenciou enormemente o maior doutor da igreja católica Santo Tomás de Aquino Santo Tomás foi aluno de Santo Alberto, Santo Alberto logo cedo viu a grandíssima inteligência de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino era um menino grandão, desajeitado, porque ele era de origem alemã, Alberto também era alemão, então Santo Tomás de Aquino, embora tenha nascido na Itália, a sua família era de origem teutônica, alemã, então, como alemãozão, grande, o homem era uma geladeira, era um armário enorme. Só que era muito fleumático, introspectivo, caladão e dava a entender para os alunos que ele era um boboca, um bobo. E como os alunos cruéis costumam colocar apelidos nos seus colegas, bullying, bullying, Santo Tomás de Aquino foi vítima de bullying e colocaram o nome dele, o apelido de boi mudo. Santo Alberto Magno, quando viu isso, disse para os alunos, olha, vocês chamam ele de boi mudo, mas este boi irá fazer ecoar o seu berro por todo o mundo ensinando a ciência. De fato, Santo Tomás de Aquino era um grande sábio e Alberto Magno não tinha deixado de ver a grandeza Santo Tomás aqui não morreu cedo Santo Alberto ainda estava vivo e inclusive viajou para a Universidade de Paris para defender Santo Tomás que depois de morto estavam querendo condenar algumas teses dele e Santo Alberto Magno com grande humildade ele, mestre, foi lá defender o seu aluno porque reconheceu a grandeza do seu pupilo do seu aluno como maior do que ele em muitas coisas em termos filosóficos e teológicos Santo Alberto Magno portanto é para nós um grande exemplo sim foi padre, sim foi bispo sim, mas foi também cientista, grande estudioso e colocou os fundamentos para aquilo que seria mais tarde iria se desenvolver como a ciência moderna a ciência moderna precisa ser trazida de volta para o seio do cristianismo as pessoas que enxergam na ciência moderna uma contradição com a fé cristã não enxergam que na verdade ela não seria possível sem a fé cristã que na verdade a ciência moderna é um dos frutos Desta grande sabedoria de santos doutores que iluminada a sua inteligência pela luz sobrenatural da fé, viram que também podiam iluminar a sua inteligência com a luz natural da razão.